0: Fratelli de Itália, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do podcast Uspanenca. E agora é esta primeira análise das duas semifinais e, e pronto, vocês acho que já dá para perceber por quem é que eu estava. Tivemos o Itália 1, Espanha 1, desempato de grandes finalidades 4-2 e é esse jogo que eu agora vou estar a analisar. Então vamos começar pelos esquemas táticos, a Itália alinhou com Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barela, Jorginho, Verratti, Chiesa, Tiro e Móvila, e Insigne. A atacar, a Itália deu uma ideia que hoje não estava a construir tanto com três centrais. Ou o, o Di Lorenzo, pelo menos, estava muito mais aberto do que o costume. Uh, portanto, o que eu tenho aqui escrito é um 2-3, porque lá sabe, o Jorginho caía muito ali, mais ou menos para a zona, do, não é para a zona, mas é, vá, na linha dos alos. Portanto, um 2-3-2-3 a atacar para a Itália e um 4-5-1 um, a defender, porque o QIES aí o ensine abaixavam e usá-las também. Depois. Uh, já não, não me lembro, já disse os 11. Ah, já disse, já disse, agora sou uma branca. Uh, foi, foi estranho. Portanto, agora o 11 inicial da Espanha: Unai Simone, Aspilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba, Coque, Sérgio Busquets, Pedri, Oyarzabal, Daniel e Ferran Torres. Portanto, a Espanha a atacar um. variava entre o 4-1-4-1 em alguns momentos, mas o que estava mais presente era mesmo um 2-4, 2-1 quase. Porque, Aliás, até às vezes um 1-2 mesmo, porque tanto o Jorge e o Ferran Torres partiam atrás do Dani Olme como, per... como já estavam lá à frente em certo ponto, porque o Dani Olme estava. era falso 9, pronto, a Espanha não jogou com um ponta de lança fixo. E, e pronto, com um ponto de lança do rei, sequer. Mas <risos> jogou com esse falso novo com o Dani home e acho que foi uma aposta algo acertada, lá está. A Espanha sempre criou ao longo da CP muitas oportunidades, a questão foi finalizá-las isso mostrou-se ao longo do jogo. Lá está, a Espanha para variar com um futebol de muita posse, muito manter a bola. Aliás, por acaso nem sei quanto já de... agora vejo aqui. de bola da Espanha, uh, pois 70% no jogo todo. Yeah. E de resto. Uh, um ataque muito muito pausado, lá está mas a defender uma pressão altíssima uh, isso também era importante tinham muitas, muitas oportunidades mas pouca concretização e aí uh, em, em circunstâncias normais se calhar vos falava do Morata, já vou lá ao penalti mas hoje falo de Olhar Zabal que falhou na boa, falhou de dois cabeceamentos escandalosos, mandou uma bola para as nuvens não se percebeu elogiar a, a exibição do, do Dani Om, que até deu aquela assistência para o Morata esteve muito bem no jogo entre linhas mas quem eu tenho de destacar mesmo a é, é 100% é o Pedri o Pedri a é unir jogo a fazer passo em ruptura Aliás, chegou ao final dos 90 minutos com 100% de passos acertados. E este menino, para além de estar a ser. Epá, a malta que acha que ele está a ser o melhor jogador europeu, eu não sei se vou tão longe, mas está a ser um destaque, de certeza. E só com 17 anos. Com 17, com 18. Não é muito diferente, mas hum, acho que isto é bastante importante de de ressaltar, e ele ainda vai aos Jogos Olímpicos portanto, este menino, para além de estar a ser dos melhores jogadores do Europeu ainda vai partir tudo nos Jogos Olímpicos que é só sub-23 e pronto mais aqueles três acima dessa idade do lado da Itália, a Itália a jogar muito pela exploração da profundidade nas aulas pronto, nada de novo, mais do lado do Emerson até é aí que surge até o primeiro remate da Itália aos uh, 45 minutos, é aquela bola oposta é uma construção de o não era é sempre muito chamada a participar no jogo através do jogo de pés Uh, o golo do Chiesa uh, aos 64 até surge um pouco contra a corrente do jogo estava a dar muito mais a Espanha e aí nessa altura em que a Espanha estava a dominar e pronto uh, uh, na primeira parte até dominou a posse mas na segunda dominou muito mais em termos de oportunidades e aí temos de ressaltar a importância da dupla de centrais bom, no Chiquelini que já tinha estado imperial no jogo contra a Bélgica esteve também agora contra a Espanha e estão a jogar muito mesmo Uh, depois, aquela tal pressão lateralizada da Itália também sempre uh, a ir de um lado para o outro, sempre a perceber com muitos elementos é algo que temos visto também algo neste, neste europeu depois, o que é que eu gostaria também de elogiar Sergio Busquets, que, que é que o compasso ali da seleção espanhola e que não tinha destacado há um bocado por esquecimento destacar Jorginho e e até Donnarumma, Donnarumma fez uma defesa muito apertada, acho que foi logo na primeira parte um remato de Dani Olme e teve outras boas intervenções inclusive nas penaltis e então a gente também tem um painel muito categórico. Depois chegamos ao prolongamento, é um, um prolongamento um, um pouco mais do mesmo. e a Itália até tem, uh, tem um pouco mais de presença no jogo. Tem um pouco, pronto, as, as oportunidades do prolongamento são um pouco niveladas, mas uh, pá, o, o jogo é. Foi, não houve nada que mudasse também com as com substituições. Uh, pronto, aquela tal substituição Belotti e Mobile já é algo. Uh, aliás, até saiu. Até tinha saído, não foi o Bellotta pelo imóvel foi pelo ensino, pois, exatamente. Normalmente, eles uh, trocavam entre o Belo e o imóvel mas a Itália agora passou ali um tempo, ali coisa de 20 minutos, entre substituições, a jogar sem -se um ponta-de-lança fixo, porque realmente precisava, era de conter aquele ataque espanhol. E, ah, e nem falei ainda do, do Morata. Morata que salta do banco, marca um golo, e, e bem, é uma grande jogada, entre ele o Dani e Dani Olmo, mas depois chegou aos penaltis e é aquilo que é eu até nem queria que fosse ele a falhar porque pronto, todos sabemos que tem acontecido ao Morata em termos de, de ameaças do o europeu e não queria nada que fosse ele a falhar mas pronto, o futebol, o futebol é assim e, e, e nos penaltis também tenho mencionado os penaltis do Tiago que aquilo é aquele homem joga muito e pronto, está bem que a Espanha chegou ao, ao, às, às meias finais do europeu, mas eu não, nunca percebi como é que o Thiago não era. Se não fosse titular descaradamente, uh, é pá, uma opção declarada. Como é que o Thiago só entrou no prolongamento de segunda parte, até acho eu. Não sei, uh, faz-me um pouco de confusão. E agora, e gostaria de acabar com a nota jorge Jorginho, que é pá, que penalti é aquele? Aquilo é um abuso completo. E, e pronto, e a Itália passa e acho passa com mérito não se calhar tanto por este jogo, mas se calhar por toda a campanha do europeu que estão a fazer Homem do jogo olha que é uma tarefa complicada, se calhar estou Epá, acho que Pedri pode ser hum, mas acho que também seria justo dar ali alguém de, de defesas centrais da Itália, por acaso não sei quem é que ganha o homem do, do jogo no na... pronto, para UEFA eu, se calhar, vou o Pedri. O Pedri faz aquilo que, se calhar, muito poucos jogadores fazem com a idade que ele tem e na, na função também, que o Pedri joga entre linhas, mas, se calhar, não é tanto daquela, daquela, daquela posição que ele joga no Barcelona e acho que isso também é de valorizar. Agora, dica para o Fantasy. Realmente, quem é que tal é capaz de subir na final? Provavelmente o Chiesa, que anda a ser muito solicitado também e, portanto, eu acho que vou por aí. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, uh, aproveitem mais a meia-final amanhã, que vai ser também analisada aqui, e uh, a final de dia 11, de domingo, portanto, e essa final já assim analisada por todos nós, todos nós os três, portanto, esta vai ser a minha última análise individual, uh, eu não vou cobrir o jogo de amanhã, uh, como já estou a cobrir este, não vou cobrir o da amanhã, portanto, muito obrigado por terem ouvido estas coisas individuais minhas e dos outros, sendo que ainda vai haver aquela tal amanhã, muito obrigado por confiarem no nosso trabalho. Foi... Estarmos a acompanhar todos os Jogos Europeus foi algo difícil, mas sentimos sempre muito feedback e, por isso, temos que agradecer. Obrigado, aproveitem o resto do Europeu e um abraço.